0: Se tem um campo que tem muito fake, é esse dos investimentos, hein? Mas se você quer saber identificar o que é verdade e o que é mentira nesse mundo tão importante, o episódio de hoje foi feito para você. Bem-vindas e bem-vindos ao Dinheiro com Atitude desta quarta-feira, aqui no Investidor em Foco, que vai falar sobre fato ou fake dos investimentos, minhas companheiras de episódio já estão aqui, Ana Leone e Juliana Ranciaro, como vocês estão?
1: Olá pessoal, tudo bem por aqui?
0: Oi gente, tudo bem? Tudo bem. Meninas, na semana passada a gente falou do fato ou fake do consumo para desmistificar algumas coisas, criar pulgas atrás da orelha das pessoas sobre outras... E hoje a gente vai saber do fato ou fake dos investimentos. Ju, vamos começar? Tem uma lista aí para a gente fazer o check com a Ana Leone, hein? Vamos, hum. vamos começar. Eu a gosto. primeira
2: eu já sei que é fake, mas eu vou deixar eu na falar, porque eu já sei <risos> <risos> Ó, Ana, vamos lá você, se você falar diferente de mim,
1: vai ficar complicado pra mim, hein? vai, vai ficar chato aqui, a gente vai ter que ter uma DR aqui no é. grupo com a audiência <risos> eu
2: quero saber se investimento é apenas para quem tem muito dinheiro, eu falei que é fake porque eu
1: não tenho muito dinheiro e eu invisto então você precisa me ajudar você é a prova de que é fake, tá vendo? só <risos> É uma fake das grandes isso. É, o, que, o que acaba sendo é uma desculpa, né? ou talvez um desconhecimento é, sobre esse universo dos investimentos. E se a gente olhar, de fato, era uma coisa mais restrita. Apesar de sempre existirem, muitos anos, nossa, tem produtos de investimentos desde, desde né? É, era menos democrático, porque eram poucos produtos, a, a variedade era menor, é, tinha uma coisa de que investir também era uma coisa mais restrita, até pelo, pela condição econômica. Se a gente pegar, gente, década de 80, década de 90, é, o, o o bom investimento era comprar arroz e estocar na dispensa de casa porque a inflação era uma loucura. Então obviamente que de, de, muita coisa mudou principalmente depois da estabilidade econômica do plano real é, se tornou mais previsível os cenários apesar de que a gente até é, sabe da imprevisibilidade que, que o mercado tem muitas vezes mas não há dúvida de que é, o investimento é uma coisa muito mais democrática hoje em dia. Ela é democrática não só nas opções em que a gente tem muitas... É muitos tipos, tem categorias diferentes, né? tem renda fixa, renda variável, a gente tem os fundos que são geridos por profissionais, a gente tem os papéis de dívida, tanto de tesouro quanto de empresas ou de instituições financeiras, enfim, a gente tem um cardápio super farto e também tem uma democratização muito maior nos, na informação disponível para as pessoas. A internet ajuda muito, porque antes a gente era muito analógica a coisa, né? a gente tinha que ir lá nos, no, na agência bancária para poder fazer os nossos investimentos, para tirar as nossas dúvidas, entender as opções disponíveis. E quando a gente olha hoje em dia, a gente, poxa, tem as redes sociais que trazem conteúdo é, amplo sobre o tema, as próprias instituições usam os seus canais digitais para levar conteúdo para as pessoas e informação sobre investimento. É, então, quando a gente olha esse processo de democratização, é... Desde as do, do, das opções, desde o tamanho do bolso, que hoje tem opções de investir a partir de 10 reais. É, se você quisesse, para comprar, sei lá. Você tem ações que custam, tem de todos os preços, né? Tem para todos os bolsos. Um real. Até um real, exatamente. Ó, já é, tá dá para investir que... com um real. Não tem desculpa, e tem também a, a, a democratização das, das, infor, da informação e dos canais hoje que as pessoas podem acessar os investimentos. Então é muito mais uma é aquela coisa da gente olhar e falar Ai, será que é para mim, né? todo mundo acha importante, mas não sabe se aquilo realmente tem a ver com elas, mas o fato é... Não precisa ter muito dinheiro, precisa ter muito mais disciplina do que qualquer outra coisa. E algo que eu gosto também de, de, de falar e enfatizar bastante... Quando a gente olha o mundo dos investimentos, a gente acha que só que são aquelas pessoas né, engravatadas, andando de, de um lado para o outro, cheio de tela de computador na frente, não é nada disso. Isso são profissionais que atuam no mercado, mas os investimentos, eles são para todas as pessoas. E tem uma falácia aí que a gente acha que investir é só para quem ou tem um dinheiro ou para ficar rico, e não é nenhuma coisa nem outra, as duas coisas são fakes. Né? Ah, o dinheiro, é, os investimentos, eles servem para qualquer, estão disponíveis para todo mundo e eles servem para preservar aquilo que a gente ganhou ao longo do tempo. Então, essa é a sua primeira, você tem razão, Juliana, fake. Passei,
0: passei. Passou bem, Ju? Passou com louvor. Com louvor. Bom, <risos> eu vou com uma que eu acho que tem muita gente que vai torcer o nariz para a resposta. Se eu disser, Ana, que todo investimento tem risco, é fato ou é fake? Fato.
1: Esse é um fato que é, que é curioso, né? Porque, como, como eu citei do cardápio, como tem tanta opção, tem tanta opção, inclusive, de, de nível de risco, mas todos eles envolvem algum tipo de risco. E é legal aqui explicar um pouco do conceito de risco. Eu gosto, eu já falei aqui para vocês, de acessar o dicionário para explicar algumas coisas. E quando a gente olha o risco, o risco, na verdade, é uma incerteza, é a probabilidade de insucesso, ou pode ser até de sucesso, de um determinado objetivo, de um determinado empreendimento, de uma meta que a gente tenha, em função de alguma coisa que possa acontecer eventualmente. Então, é, isso independe da nossa vontade. A gente tem como controlar, mitigar, mas a gente não tem como eliminar todos os riscos. Atravessar a rua, por exemplo, é um risco, a gente, que a gente, como a gente mitiga isso? A gente atravessa na faixa, a gente espera o semáforo fechar. Ainda assim, a gente olha dos dois lados. É, tem aquelas pessoas que é, vão pelas passarelas, outras resolvem parar, atravessar no meio da estrada. Quantas vezes eu estou dirigindo no meio da estrada, as pessoas atravessam e aí ou eu vejo a pessoa no meio, sabe? Na ilha central, eu falo Jesus, como essa pessoa vai sair daí agora, né? Ela conseguiu chegar até aí, mas ou o risco que ela ainda tem para correr para chegar do outro lado ou para voltar onde ela estava. Então, o risco ele é essa incerteza. E a gente tem mais medo da incerteza do que do risco. Porque se a gente tivesse garantia de 100% que, que, a gente, que o retorno seria do jeito que a gente quer, a gente até correria o risco. Mas a gente não tem essa certeza. Então, quando a gente fala que todo investimento envolve risco, sim, mas cada um no seu gradiente, então tem aqueles que são mais conservadores, que o risco é menor, e outros que têm um risco maior, e, e também existem tipos de risco diferentes, então existe o risco que são os três mais conhecidos aí no mercado, que é o risco de mercado, que a gente chama, tem o risco de crédito e o risco de liquidez. Então, para não ficar complicado aqui, vamos dar um exemplo. Imagina só que você emprestou dinheiro para um amigo seu, para montar um negócio. E aí, esse seu amigo é, quis lá te pagar de volta, vocês combinaram: olha, eu vou te emprestar mil, daqui seis meses você me paga de volta. Ele até quis te pagar, mas o, a área que ele atua, né, o negócio dele, se for um restaurante, se for uma academia ginástica, seja lá o que for. É, começou a ficar ruim, né? os clientes não, não podem ir porque estão sem dinheiro, a crise pegou todo mundo, a inflação está mais alta e as pessoas em vez de ir na academia do seu amigo, elas precisam comprar mais comida para deixar em casa... E isso é o que São condições de mercado que fizeram com que o seu amigo, é, fazem com que o seu amigo tenha mais dificuldade de te pagar de volta. Então, por mais que ele queira pagar o dinheiro que você emprestou de volta, tem aí o risco do mercado do negócio dele não estar muito bom e isso prejudicar a capacidade dele de te pagar, por exemplo, ou do negócio desvalorizar, enfim. E tem o risco de crédito. Né? Então, suponhamos lá que esse mesmo seu amigo está indo super bem, mas ele prefiu ampliar o negócio ao invés de te pagar de volta e ainda assim o negócio está ruim porque o mercado lá do, onde ele resolveu atuar é, ficou complicado e ele não pode te pagar. Isso é o quê? O risco de crédito. Você emprestou para uma pessoa né, e ela não pode te pagar de volta. É um outro risco que a gente encontra no mercado. E, por fim, é um outro risco que existe, é o risco da liquidez, que é um nome esquisitão aí, mas é, de novo, o exemplo do teu amigo. Eu emprestei o dinheiro para ele, mas eu fiquei de pegar o dinheiro de volta só daqui seis meses, só que o telhado da minha casa furou e eu vou precisar de dinheiro antes. Então, ao invés dele de deu precisar do dinheiro só daqui seis meses, eu vou precisar dele amanhã. E aí o seu amigo vai dizer, mas Ana, você me emprestou, você falou que ia só pegar de volta lá, daqui seis meses e agora eu vou ter que te pagar? Puxa vida, então eu vou te pagar talvez um pouco menos ou não vou te pagar o combinado. Isso é um risco de liquidez, ou seja, quando você quer o dinheiro de volta e ele não está disponível, né disponível aí, melhor, né vou corrigir o português aqui, está disponível <risos> para te pagar de volta. Ou seja, um ou outro, é, um ou outro risco pode estar presente dependendo do, do, do investimento que você fizer. Então, vale entender que quando a gente recebe aquelas ofertas, né, não, investimento, risco zero, vista aqui, a garantia de desconfia porque pode estar errado. Né? Alguma coisa está errada porque todo investimento tem algum tipo de risco. Por isso que existe um instrumento muito legal, muito importante, que às vezes a gente acha que é uma mera burocracia, mas é um instrumento que, de autoconhecimento, importante, que é a análise de perfil do investidor, que sempre quando a gente faz um investimento, a gente tem que preencher um questionáriozinho ali em que a gente para para refletir se a gente vai precisar mesmo daquele dinheiro no tempo que a gente é, imagina, o é, que, que a gente faria se o, 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 né, o mercado não estivesse tão bom e a nossa rentabilidade fosse comprometida, será que a gente se assustaria, pegaria o dinheiro e saía correndo? Então, essa análise do perfil do investidor, chamada de API, é um instrumento super interessante para a gente ter aí um pouco de, é, de calma na hora de investir, prestar atenção nos detalhes e conseguir mensurar o risco que aquele investimento que está sendo ofertado para a gente, o que a gente quer, tem e a gente achar uma forma de mitigar. Uma das formas, né? não vou me alongar muito aqui, mas é a diversificação que a gente pode falar disso no outro momento. Perfeito. Vamos para o próximo, então. Fato ou fake, Ana? Eu tenho que ter muito
2: conhecimento para investir?
1: Eu acho fake, mas eu vou explicar por quê. Porque eu acho que mais do que conhecimento, a gente tem que ter interesse. É, a gente não precisa se tornar assim, um super entendedor de mercados, de análise gráfica, de gestão, direcional, nada disso. Mas a gente precisa ter interesse. As pessoas têm pouco interesse pela vida financeira delas, porque a gente já falou aqui, é um tema de tabu, as pessoas acham chatas, é chato esse tema, enfim, né? tem aí todo o histórico que a gente já sabe a dificuldade que as pessoas têm de lidar com o dinheiro. Aí isso tudo faz com que a pessoa não tenha interesse, ah, eu não tenho tempo para isso, ah, eu não gosto de, falar, né, de, de pensar no assunto. Mas, obviamente, que a gente precisa ter algum tipo de informação que permita a gente estabelecer uma conversa é, para definir né, o que caminho seguir. Então, o que eu falo, mais do que a gente ser, assim, técnico e ter um conhecimento aprofundado sobre investimentos, a gente precisa ter interesse e focar nos nossos próprios objetivos. Se a gente sabe quais são os nossos objetivos, se a gente tem clareza disso, já ajuda na conversa. Então, Vou dizer por quê. Imagina só que a gente já falou aqui da teoria das três gavetas, a gente já falou aqui sobre estabelecer metas, a gente tem metas de curto, médio e longo prazo, enfim. Quando a gente sabe isso, a gente consegue fazer os primeiros filtros. Então, pensa só que a gente sentar né, para escolher um produto de investimento. Se o meu objetivo é a aposentadoria daqui 20 anos, se eu olhar um produto que tem aí o vencimento dos próximos seis meses, já me dá uma pista de que aquilo talvez não seja adequado para aquele objetivo. E o inverso é verdadeiro, nossa, eu tenho aqui um, uma, eu tenho que compor aqui minha reserva de emergência, que está vaziazinha, é aquele dinheiro que eu preciso acessar sempre que eu precisar, quando o meu telhado furar, e aí me oferecem um produto, por exemplo, com um vencimento em três anos. Poxa, eu sei que talvez aquilo também não seja muito adequado, porque eu vou precisar do dinheiro nos próximos seis meses. Então, o conhecimento necessário é, primeiro, a gente entender minimamente né, o que, que acontece, os objetivos dos, é, dos investimentos, quais são os nossos objetivos, e aí assim a gente consegue é, ter um, né, um mínimo aí de conversa é, para encontrar aqueles produtos, aqueles serviços que estão conduzentes com os nossos objetivos. E aí o primeiro passo é ter interesse, até porque gente o mercado é cíclico, tem muitas variáveis, elas mudam, mudam o tempo todo, às vezes um negócio que acontece lá no outro lado do planeta, afeta é, as condições de mercado no presente, então é muito difícil a gente tentar uhum. acompanhar tudo, né, então por isso que se interessem pelo assunto, foquem nos seus próprios objetivos e se continuar tendo dúvida, pergunte, pergunte, pergunte até a sua dúvida ser sanada.
0: É para isso que profissionais especialistas estão aí, né, Ana, também. Porque para quem não tem tanto conhecimento e que acha que também pode ter dificuldade para entender, esses profissionais, eles ajudam que a pessoa tome as melhores decisões, né. Então, isso também soma o que você falou de ser fake. Não é desculpa para não investir, né?
1: É, e eu acho que, de verdade, esse assim, investimento é uma coisa séria. Não é uma coisa trivial. É uma coisa que você precisa mesmo de uma orientação profissional. A gente já falou também, né? É igual o médico, você precisa de, um, de uma orientação do médico, e aí cabe você executar aquela orientação que o médico te deu. E ainda assim você volta e meia uhum. vai estar ali, né, acompanhando aquele processo. Então investir, investi muita gente acha que fazer um curso de duas, três, cinco horas, dez horas, já te habilita a ser um investidor profissional. Ele vai te dar base, vai te dar conhecimento, conhecimento nunca é demais, mas talvez não seja o suficiente e não seja necessário, né? não, não é uma, uma condição para que você
0: comece a investir e cuidar bem do seu dinheiro. É verdade. Agora, Ana, imóvel é o melhor investimento. Essa frase é fato ou é fake?
1: A frase é,
0: fa é fake, porque o melhor, não tem
1: investimento melhor, gente, essa também é ótima, que as pessoas falam, ah, qual é o melhor investimento? O melhor investimento é aquele que te põe mais depende. perto do seu objetivo, depende, né? pode ser o melhor é, para aquele seu objetivo dado aquele momento de mercado, ou pode ser péssimo, e seja esse ou qualquer outro. Então, não existe o um melhor investimento. Existe o um investimento mais adequado a cada objetivo. O imóvel é mais uma modalidade de investimento. O interessante é que, assim, esse é um tipo de investimento ou tem uma memória afetiva muito forte das pessoas. Porque, é. porque muita gente construiu patrimônios, né? de gerações a partir da, do investimento em imóveis, porque até como eu citei aqui no, no começo do papo, o, o, a economia era muito diferente tempos atrás, a inflação era altíssima, é, você tinha que realmente ter coisas que fossem tangíveis e palpáveis, guardadas né, embaixo do colchão até, e não era dinheiro não, eram coisas, né? carro era um investimento, é, a dispensa cheia era um investimento, porque você tinha uma situação diferente. Uhum. Mas, não há mas não há dúvida, viu, que ainda é o, o principal é, desejo das pessoas de pouparem para ter um imóvel. E algumas pessoas para ter imóveis, para viver de renda deles. Mas, como eu falei também, que todo um investimento envolve risco, esse também envolve. Então, você tem o um risco de você é, ficar com o com um imóvel desalugado, de você ter ele é, depredado, eu tenho uma amiga que ela alugou uma, uma casa, uma pequena casa que ela tem em São Paulo, em dois anos o inquilino destruiu completamente a casa, e era, ela tinha alugado oh. para fins residenciais, ele fez comercial, e ela teve que gastar quase o o que ela teve de, de renda no aluguel né, por, por esse período em reforma do imóvel porque ficou assim, totalmente deteriorado né, destruído mesmo então ele tem esse risco de você ter inadimplência, de você ter vacância, de você ter que cobrir os custos desse imóvel quando ele estiver vago, de você ter alguma coisa que mude ali no bairro, né? de repente era para fazer uma linha de metrô e não vai fazer mais, aí o valor daquele imóvel pode variar. Então, assim como os outros investimentos, ele também tem a sua parcela de risco, é, não é o melhor nem o pior, é mais uma modalidade, e tem uma coluna super interessante que a Nayara Bertão, do Valor Invest, escreveu, muito interessante, que o dono de um imóvel em São Paulo, ele precisa de 17 anos de aluguel para pagar o investimento que ele tem. Então, muitas pessoas que... Vale a pena até ler essa, essa, essa matéria dela, porque muitas pessoas que é, querem viver de renda de imóvel têm que entender que isso também precisa de uma gestão, é, precisa se fazer uhum. conta. Às vezes o dinheiro bem investido é, pode render a mesma coisa ou ser até mais rentável do que o aluguel em si. E além do que, a gente tem até modalidades que se assemelham, a gente tem papéis atrelados ao mercado imobiliário, existem os fundos imobiliários. Então, acho que vale novamente explorar e entender que essa é mais uma modalidade dentre tantas democráticas que tem por aí. Vamos para a próxima, então, Ana. Aqui, fato
2: ou fake? Não vale a pena investir, porque a rentabilidade é muito baixa.
1: É, essa é boa, né? Sabe o que eu acho que entra em cena nessa? Né? É aquela coisa, ai gente, ou comprar ou poupar, né? O prazer e o benefício. Mas fato é que é fake. Hum. Né? Fato é que isto é fake, gente. Não tem outra... É, é mais uma das desculpas que a gente acaba é, criando aí para não ter o hábito de poupar. Como eu falei, assim, os investimentos eles servem para manter o nosso poder de compra, para preservar aquilo que a gente conseguir poupar é, e, aí, e aí ter uma rentabilidade com isso. Então, quanto mais bem investido, mais diversificado, mais dentro dos objetivos, mais alinhados aos objetivos das pessoas, mais adequado aquele conjunto de, de investimentos se torna. É, então quando a gente fala que rende pouco é porque a gente tem alguns vieses, né, algumas âncoras porque a gente tem aquela coisa do 1% ao mês aí quando a taxa de juros está um pouquinho mais baixa é 0,5% ao mês ou 10% ao ano. Fato é que não, não tem essas referências. Né? Elas, o mercado é muito dinâmico e isso a gente não pode, não pode ter essa expectativa. É, a gente precisa poupar mais mesmo que a gente tenha é, essa expectativa ou essa percepção aliás de que é, a rentabilidade dos investimentos é muito baixa porque a gente sempre compara com, os, com as taxas dos empréstimos e, ou do, de, daqueles empréstimos que são mais caros mesmo que é o caso do cartão de crédito ou cheque especial porque é uma coisa não dá para comparar com a outra. Mas é, vale dizer que assim, a gente investe muito pouco, segundo os dados do, de uma pesquisa, né, a pesquisa Raio-X da Ambima, só 44% das pessoas das classes A, B e C têm algum tipo de investimento, isso é muito pouco. Quando a gente fala né, das camadas mais, é, mais baixas aí da nossa pirâmide, esse número é ainda menor. Imagina, as pessoas estão ali né, da mão para a boca, tendo dificuldade de fechar o orçamento do, do fim do mês. Mas a verdade é que as pessoas investem pouco mesmo. Então, a gente tem dois processos a fazer. Incentivar as pessoas a poupar mais. Esse é o primeiro hábito a ser criado. E a segunda coisa é fazer com que as pessoas invistam melhor o seu dinheiro. É, então, rentabilidade, ela é proporcional à dinâmica de risco que você tiver, que deve estar bastante alinhada, e precisa estar bastante alinhada aos seus objetivos, mas a gente tem que é, desmistificar essa questão da rentabilidade, porque a rentabilidade é apenas um atributo é de tantos que ter uma vida equilibrada e ter dinheiro, uma reserva é, robusta, é, é, né, é tão importante, tem tantas é, é, tantas qualidades, né, tantas coisas boas da gente ter uma vida financeira equilibrada e a rentabilidade é apenas um desses atributos. Existem vários outros, que é a segurança, é a tranquilidade, é uma aposentadoria mais tranquila lá na frente é, enfim, então, é, a rentabilidade é apenas uma dessas é, variáveis que são ser observadas entre tantas outras.
0: Muito bem, gente. Desmistificamos aí o fato ou fake dos investimentos. Tem dica para hoje, Ana? Tem até uma dica,
1: gente, que eu assisti a live que o Itaú Personalité fez com o Howard Marks, muito legal. Então, a minha dica é o livro dele, eu estou lendo ainda. Então, gente, estou aqui com vocês, hein, no não sei o final do livro ainda, não me contem spoiler, mas o livro é o mais importante para o investidor, lições de um gênio de mercado, o Howard Marks é um cara bastante experiente, é um dos maiores investidores, ele tem muitas lições legais, então acho que vale a gente aprender aí com quem sabe, é, de novo, né? a gente falou aqui que é, não precisa ser nenhum gênio absoluto das finanças, vou fazer nenhum MBA para a gente começar a colocar a vida é, financeira em ordem, e, e tem muita literatura bacana essa aqui é apenas uma mas é a minha dica de hoje
0: sabe que a gente não combinou mas eu ia trazer justamente a dica da live do Howard ah, Marks que está disponível no, no YouTube do Personal IT, com a tradução simultânea para quem quiser conferir é muito legal ele fala muito dessa questão do horizonte dos investimentos da questão do longo prazo de uma maneira diferente até mais Uh, reflexiva do que a, que a gente costuma falar por aqui, então fica essa mesma, mesma dica alinhada com a da Ana, não percam a live para vocês ficarem ainda mais é, aguçados e aguçadas a lerem o livro dele também. Boa! Ju, tem dica? Ah,
2: eu não tenho não, não tenho dicas hoje, gente mas reforço que a live foi realmente
1: muito legal.
0: É, eu, gost, eu gostei foi, né? eu também adorei. Muito
1: bacana vale a pena, bom, dica reforçada e enfatizada por nós três. Então, a dica é
0: boa, hein? Dose, é, e com duas dicas, né? O livro e a live. Exato. Muito bom, meninas! Voltamos na semana que vem, então, nessa reta final de ano, hein? Daqui a pouco a gente tem que falar se a gente cumpriu nossas metas, a gente tem que falar sobre o que a gente quer para o ano que vem. Tem muita coisa para conversar em dezembro ainda, hein? Tem, o ano voou, né, gente? Mas a gente voa com tudo aqui para vocês
1: também. Nossa, é...
0: Combinado, meninas. Então, obrigada por hoje e até semana que vem. Até, um até beijo, gente. Até semana que vem. Beijo, gente. Beijo para vocês também. Obrigada a todo mundo que acompanhou mais esse Dinheiro com Atitude. A gente volta nesta quinta e tem mais Dinheiro com Atitude na quarta-feira da semana que vem. Espero vocês aqui no Investidor em Foco, na sua plataforma preferida de podcast. Para saber lidar com o dinheiro, é preciso sim ter muita atitude. Por isso, todas as quartas-feiras temos um encontro com a Ana Leone, uma das mulheres mais influentes do mercado financeiro. E, em conjunto, vamos desvendar as diversas faces da sua relação com o dinheiro. Vem com a gente!